0: 現在は2023年の8月の7日のですね、月曜日であります。あの、オカルト、ゲマトリア、数秘術、そういうものにですね、あの、ナーチスというもの、ヒトラーというものはとてつもなくコントロールされていた的なことを言ってるんですが、カバラですね、数秘術、カバラと言います。二つぐらいあるんですけれども、とりあえず、前回においてはです、えー、数字をですね、横に並べて、うんぬんかんぬんということを言いました。もう一つのやり方あります。これはもう一つの数秘術のやり方というのは、古代のイスラエルに発祥があります。ヘブライですね。年代はもっともっと古いんですが、こっちのおそらく信頼できますこれはです、ね、ノタリコンダとかゲマトリアというです、ね、秘密の方法を通じてさらにです、ね、年代の古いカバラの日に秘密の儀式に合体させることに可能でありますつまりです、ね、あのこの方法というのはおそらくは第一の、うん、前回言ったよりははるかに好ましいであろうとこの方法ではです、ね、8つの数字の枠が用いられるだけだからでありますあの、昔ですね、偉大な占い師であり、手相師でありですね、数秘術のですね、マスターで丸とされたケイロという人物がいましたが、ヘブライ人が9という数字を用いなかったのは、古代の秘宝の達人たちが最上の天においては数字は9というのは、9文字の神の名前、これヤーベのことなんですが、この、これを表すことを承知していたので、これを避けたのだと言われております。まあ、ヘブライ方式においてもですね、とりあえず、あの、縦の列に、12345678と取りまして、そして、その縦の、12345678に合わせて、ABCDEFG というふうな感じで合わせていくわけです。そうするとですね、とりあえずヘブライの数比術のやり方においてはこのアドルフ・ヒトラーという名前というのは西洋方式であったら2になるんですがあのユダヤ枠においては7になりますじゃあ7は何かというといわゆる世界中のほとんどの文化圏において聖なる数字とされています7はねつまり成人だとか哲学者だとか被疑者魔術師および神秘主義者の数が7とされているわけですで、7の持ち主で一般に孤独とされています。世界の紛争からですね、身を引いて一人になる傾向があります。ユーモアのセンスがなくて、四角四面になる場合も多い。金銭にまるで関心がなくて、物質的な満足もさほど求めていません。生してですね、七の持ち主というのは利口であって頭も切れるけれど、反面ですね、他人をイライラさせるところがあります。神秘的であるとか、想像力豊かであるとか、非現実的であるとか、無双的であるとともにですね、彼らは自己説明が大の苦手です。人から理解されず、往々にしてとても不幸になることが多い。七の持ち主というのは質問されて、論争の種になるのが大嫌いです。また簡単に落ち込んで息気承知もします。自尊心と人を侮る、あざける心も彼らがですね、落ち込ん入りがちの大きな欠点でありますつまりです、ね、ヒトラーの性格にいればです、ね、このナというか、まあ、ヒトラーの性格に合わないわけです、どう考えたって、しかしです、ね、えー、も,うこれもうちょっと詳しく見ていくとです、ねあのー、分かるところがあるのではないか、例えば、例えばでね、打ち切れ引っ込み思案のヒトラーが考えられるかというちょっとこれは考えられないわけです、だけど、実際のヒトラーは実はそうだったというです、ね、とんでもないあの事実があります、演壇に上がったらヒトラーというのな人が変わった。で一方です、ね、数名の親しき仲間うちの中では実は非常におとなしい人でありました。1、まあ、つの証拠としてで他のところでエーベルチンという人物がホロスコープでこのヒトラーの性格について、えー、この話は内気だよという,ふうなことを指摘していたわけですヒトラーという人物はどう考えたって聖人には程遠い人物です魔術の研究を始めた頃なんですが自らの天文を善悪両方の方向にです、ね、活用できるような立場にありました、まあ、これは闇の力に従ったっていうのも結局のところはですね何と、えー、いうかな自分の判断によってそうなったという言い方になりますね、どう見たって。で、数字の波はそもそも運命そのものを動かして変化させることはありません。個人の中の潜在力はこうなのだということを表現しているだけです。ヒトラーは邪悪な目的に使えることをそれに従うことを強いられた命令されたわけではありません自分から好んでやりたいからそうしたわけですヒトラーという人物は確かに堅苦して孤独でしたで金銭にも安楽にもです、ね、格別興味はありませんでしたでこれはです、ねあのー、数比術の分析においてもヒトラーに当てはまる部分ですしかし話は終わりません。攻めの数、攻め数が7であるばかりがヒトラーというのはドイツの労働者党の7番目の党員でした。ナンバー7だったんですね。現代最高の数比術者の経路はこのように言っております。数字の7の持ち主は極めて得意な宗教観を持っている。宗教の、うん、考え方を持っている。彼らは規制の道に従うことを嫌う。そして独自の宗教を創設するんだけれど、それは人々の理想力に訴えかけて神秘主義を元とする宗教であると。まあカルト、オカルトですね。このような人々は普通並外れた無双と大変な魔術知識を持っている。直感と予知能力に恵まれて独特のカリスマ性を有していて、周囲に多大な影響力を持っている。まあこれ,これられはヒトラーの性格とぴったりです。で、自分の生命の数、生命数が決まったら、それをすべて調和をもって波動させる。まあ、うまく機能させる。うん、必要があります。場合によってはですね、名前を変えて自分の誕生日の日数に合わせるということすら必要です。そればかりがですね、物事を数比、カバラ的に、数比術的に好ましい日時に行う必要もあります。そのところが自分の生命数に合わないとなれば、よそに引っ越すぐらいのことをしなくてはいけないわけです。まあ、あの、カバラを心の底から信じてる人、といいう言い方になりますがでこれでナチスのドイツ海軍というのはさまざまな魔術的な仮説に飛びついたんですが中でも数秘術、カバラにはご熱心だった、就寝だった一部の提督に至ってはです、ね、カバラの原理に従って駆逐艦だとか潜水艦の出動にふさわしい日時を割り出そうとして何日も頭をです、ね、使っていた悩ませていた。選んでいいことをやっていたわけです。で、興味深いことにヒトラーの誕生日っていうのは1889年4月20日。経路によるヘブライ方式、つまり昔のユダヤ方式によれば、あのー、誕生数の中では最後の20日のみが重要な要素だと。結局それは2、2と0だから2になるんですが、2と7というのは調和的には波動します。合致するということですね。数比術から見たらヒトラーが若くして成功するのも不思議はないんだと。ところが2と7は共に極めて不安定な月に支配される運命がある。つまりこれヒトラーがヘルビガー説をですね、強く支持した理由をですね、間接的に明らかにしています。ただし別のやり方においてはヒトラーの誕生数を合計するとこれは5になります。つまりこれヒトラーの肩書き、つまり相当の数でもあります。5というのは数比的に多くの意味を持っている。まず、性的能力と感能の数とされている。語の持ち主というのは神経質だとせっかちで利口で落ち着きがないまた見慣れぬもの風わりなものに引きつけられる性質がある旅行なんかの変化が彼を引きつける語はどの数よりも冒険を進んで引き受ける傲慢、毒舌、冒険好きでカリスマ性を持っている反省は滅多にしない性の衝動は異常な形をとることが多いこれもまたですねヒトラーの性格と経歴に当てはまっていますつまり、あの、数比術を応用するというのがカバラの分野なんですが、カバラの研究者によれば、ゲマトリア、数比術の体系によって、どのような人間の性格や運命も大体わかるとします。ナチスの試合時代です、カバリスト、まあ、カバラ使う人は、数比術を用いて世界の運命の行く末を熱心に計算で出そうとしました。カバラ的な傾向のある一部のキリスト教徒というのはヒトラーという名前がヨハネの黙示録の獣の数字666に当てはまるということを発見しています当然ながらですねユダヤのカバリストというのは特に特にナチスの行動に関心を持っていたテイムラーと呼ばれるですね、ゲマトリアのやり方を用いまして、いよいよ占いに取り掛かったわけです。で、ドイツ軍はギリシャを占領したばかりの頃、シリアに大きなユダヤ人コミュニティがあって、当然ドイツの次の侵略が懸念されていた。連合国はまだドイツに押されていて、ユダヤ人はカバーラに助けを求めていました。で、あのー、丸一夜をですね、祈りと瞑想に捧げておりまして、いわゆるあの、翌朝ですね、不安げな大衆の前にカバリストとされる人たちにみんな希望があるとかって言ったわけですね。どうでしょうか。つまり、テムラの原理を用いた結果、シリアの文字をロシアに置き換えることに成功したということ。ドイツはですね、独ソ関係が、ドイツソビエト関係が悪くなるなんて誰一人思ってなかったわけです。戦争はもちろん両国には緊張の兆しすらないということ。ところが、カバリストたちが、数秘術による魔術、儀式を行って、間もなくですね、ロシアを攻撃する。つまり、彼らが魔法技法、魔法のテクニックで誘導した通りのことが生じたと、まあ、されるわけです。まあ、これも彼らの解釈だけのような気もしますがね。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の8月の7日の月曜日であります。あの、カバラのことをチラリと言っております。いわゆるあのヘブライの昔のユーダヤの数秘術カバラを用いまして、いわゆるヒトラーの性格に極めて近いものがですね、ここにはあると発見したわけです。で、次にナチスですね。つまりドイツ海軍というのはです、他の諸々の魔術分野に劣らず数秘術カバラに夢中であったということ。そしてこれらの流れの最後になんですけど、ユーダヤのカバリストたちというのは、テムラーという儀式を用いて、戦争の行方を決定的に変えてしまった可能性があるとということですただし私は人間がですねそんな数比術的に数字書いたりなんかしたからといって大きな流れをたかがたか人間ごときが、ね、変えられるなんて思ってないわけですだからこのあたりにおいて当時の人々の解釈というものを脳みそはどれだけやられていたのかということに我々は気づかないといけないということは私は言いますねそのカバリストと言われる人たちは数字あっちゃこっちゃ書いたらドイツとソ連との間が仲が悪くなってそして独ソ戦が始まっていわゆるヒトラーはです、ね、ソ連に釘付けになったそんなことがいわゆるあの何の働きかけもせず、ね、起きると思いますが、まあ、多分それは無理なんじゃないかなと思います。はいで、あとは、あのー、ナチスにおいてはですね、シンボル、各種シンボルにおいてです、えー、なんだろうね、自分たちの神秘性を高めるという風なものを意図的に採用していた。なんか蛇がぐるぐる回ってるとか、ああいうやつね。あと、まあ、ハケンクロイズですけど、えー、逆さ鍵十字って言うんですかただの鍵十字でいいのかなあのー、これは、ね、本来なら幸運の印であると思うんですね太陽の象徴でもあります逆さまんじっていうんだったら何でしたっけこれまあ鍵十字ですねこれはねでも実は人類最古の古いシンボルの一つです別名マンジと言われております通常は我々がですね日本で使っているあのお寺のマーク右向きの形が使われております、まあ、たまに左向きの鍵十字もあるそうですがしかしこれはブラックマジシャンブラックマジ魔術黒魔術のです、ね、儀式と関係していますチベットにおいては行きはわかるんですが、ほとんど例外なく左向きの鍵十字のみが用いられています。で、あのー、いわゆるチベットとナチスの間においては、まあ、邪悪で深いつながりがあった。これは説明しました。で、もう一つ、チベットと深い深い関わりを持っていて、自分たちの霊的な指導者がチベットから来たと信じていたグループの中に、新地学協会があります。シュタイナーとかあの辺の連中なんでしょうね。で、風変わりにはブラバツキー夫人が創設者であります、この教会。で、えなんたらシュタイナー、エドウィンシュタイナー、エドウィンじゃないまあ、なんとかシュタイナーですね。これは確か、あの、触れて、あの、入っていたはずですが、あの、ナチス同様ですね、しかしブラバツキーは心からの、心からのアンチユダヤ、反ユダヤ主義者で、自分自身のシンボルとして、左向きの易十字、つまりこれ、逆さ易十字ですね。これを選んでいました。で、ブラバスキー夫人が教会雑誌の名前としてルシファー、これは魔王です。ルシファーを選んだというのも意味ありげというか、まあ悪魔教だったんでしょうかね。で新中学教会というのはそもそもドイツで非常に人気がありましたでメンバーの多くというのは熱烈なナチスの党員でしたで創設と同じ年です悪名高き人種主義者で黒魔術師のグイド・フォン・リスト、まあ、こ,れあのこの人物が悪魔儀式による夏至の祭りを祝ったんですがいわゆる四季のクライマ,マックスにおいては8本のワインボトルを鍵十字の形に埋葬していますこれあの人殺してるんじゃないですかねあの悪魔的な意見、の儀とこんなもん未だにやってるようなバカがいるんですよ、本当にいるんですよ、良かったなと思うけどあの、フォンリストは、ですね魔術的政治形態を取っていたドイツの国家主義の生みの親の1人です、喧嘩を共にするグループの間で大変な実力者となりました、このリストが鍵十字をアーリア的ドイツ魔術のシンボルに用いたものですから、鍵十字というものは、民族主義的な魔術師のサークルの間に広く広がりました、浸透しました。で、彼らは鍵十字の使用というのをドイツ青年運動の内部で普及させて、やがてそれは青年運動というものを通じまして、義勇兵団の中にも浸透します。で、義勇兵ではシンボルに鍵十字を採用しまして、で、それを記念して歌まで作った。で、この中にですね、逆さ万字を祝福するような歌があります。でこれは1920年代後半なんですがドイツ労働者党は解散してナチ党,ナチ党として再編,再編されましたで新しい党にはシンボルとなる党のマークと党の旗が必要とヒトラーは判断したわけです。でドイツ全土で魔術師志向のナチスが党のシンボルデザインに頭を絞ったわけですねでナチスの党のデザインに東照に佐賀さん万事ハーケンクロイツこれを採用させたというのはヒトラーがトゥーレイ教会とつながっていたからとされますヒトラーがです、ね、最終的に認めるモチーフを考え出したというのはこれフリードリヒ・クローンという名前の敗者さんです不思議はないけれども秘密オカルト結社のメンツメンバーでありましたあのこれは新政党騎士団というところがあったんですが、これのメンバー、派生した結社です。で、クローンのデザインというのは、赤字を背景に白い円盤がありまして、その中央に鍵十字が位置している、われわれが知っているナーチスの,あの鍵十字ですね。クローンによれば赤は党の新しい社会階級、白はナショナリズム。で、鍵十字というのはアーリア人の勝利を表すのだと彼は主張しました。で、クローンの、あの、当時の当初の図案においては、一応の鍵十字が太陽と生体することで幸運と光のパワーを招くという設定でした。で、ヒトラーはこの歯医者さんの案を採用するんですが、一点だけわずかなんですけども重大な変更を主張します。つまり、ヒトラーは鍵十字をここで,なんです逆さに、ここで逆さ鍵十字になったんです、あ指示しました、鍵十字というのはもともと東洋に発祥を持っているシンボルです、通常の鍵十字、つまりお寺のマークですね、お寺のマークは、いわゆるフォンリストが右翼のオカルトィストに流行らせている、つまりこの普通の鍵十字的なものっていうのは、アーリア人、その他のオカルト人主義グループの、これをです、ね、暗示することになるわけです。ワンダーホーネとかの青少年運動に採用されていて、巡り巡って義勇兵団のシンボルともなります。ところがナチスが採用した鍵十字というのは、まあ、幸運のみならず悪、悪および黒魔術の意識的な報酬を連想させるものにも変わっていたということ。逆さ万事の起源というのはチベットのアガルタ・アガルティおよびシャンバラーの修行僧の黒魔術のグループたちがこの逆さ十字というものを逆さ万事ですか使っておりました魔術そのものというものは白だろうが黒だろうが実は道徳的に中立です理己的にも非理己的にも愛の心からも魔術師が悪に仕えるためにもどっちゃんでもこ使えることができますまあだから単純にはエネルギーということですねでヒトラーの行為を明白に示すところというのはナチスの運動というのは光からの恋の逸脱となります控えめに言えばですね権力及び悪の意識的な崇拝と悪魔的な崇拝ですねでカバラの魔術のことを簡単に言ってきたんですがカバラには他にはいわゆる生命の木という体系がありますこれエヴァンゲリオンのオープニングなんか出てきたあれですねなんかあのー9個の丸い円を、なんか、えー、なんか棒が繋いでるみたいなやつ。<笑>まあ、これもですね、実はそのカバラの生命の木という概念も、逆さまんじみたいに、えー、反対側の逆向きの側面があります。これ、あの、逆向きの、うん、生命の木というのは、カバリスト、数比術使いによれば、いわゆるクリボス、クリポスというものにあの繋がっております。クリポス何かって、混沌の王たちという意味です。魔術理論においてはいわゆる善の,の力だろうがこれはシンボルを逆さまにすることによってクリポスの法事つまり悪に奉仕させることも可能だということでこのシンボル転換の一番その広く知られている例がありますそれがクロミサと言われますね黒みさの根拠は何かといえば、通常のミサには恐るべき力が秘められているけれども、この恐るべき力をさらに逆さまにすることによって、悪の目的に転換することができる。エネルギーのですね、向きを変える。エネルギーの色を黒を白に変える。白を黒に変える。みたいなことが、それらを表す、エネルギーを表す表彰アイコン。例えば生命の木。例えばさっき言った逆さまんじまんじ。というものをひっくり返すことによって、くるっと180度転換することが可能なんだという、そういうやり方解釈と、ま、実際そんなことは本当になってるかどうかわからんけど、そういう、なんていうかな、儀式的なことを、彼ら魔術師的な人たちはやっていた。ということなんでございます。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の8月7日のですね月曜日であります。あの、鍵十字であるとか、そういう生命の木であるとか、そういう話をしているんですが、とりあえずヒトラーそのものというのは、普通のカトリック教徒の家に生まれました。そこで育った。若い時はですね、熱心なカトリックの信者でありました。で、その後ですね、カトリックを捨てます。でも、無神論には向かわなかった。その代わりにオカルトとか魔術思想の方に進んじゃった。で、そう言ってもですね、ミサーの持ってる心理的威力には打たれたということ。ヒトラー有限との儀式というのは、まあはっきり言えば誰が見てもカトリックの儀式そっくりになっているということですね。これは重要な意味があります。さらにエッカルト・ハウス・ホーファーの邪悪な影響がありまして、ヒトラーが悪魔儀式に参加したこと、これはもう間違いありません。またですね、ヒトラーとローザ・ンベルムの著作においては、二人ともが共にキリスト教を憎んで蔑んだ様を示すような記述が明白にいいいっぱい書いてありますマルチン・ボルマンみたいな合理主義者、まあ、これはナチスの基準な、まあまあ合理主義者ね、まあ、ナチスの基準で合理主義者のなマルチン・ボルマンみたいなやつまでが国家社会主義とキリスト教はお互いに相入れないとかって1941年に勝手に述べているわけです。また、ドイツ帝国教会をね、帝国教会、これをです、ね、要求するような一連の論文の中で、ローザンベルグというのは、さらになんていうかな悪口を言うとか容赦ありません。こののような論文の中でローゼンベルグとはキリスト教の奇妙で異質な信仰とといいいううものをを徹底的に壊滅すするべきだという決意を語っていますローザベルはドイツ国内の聖書の発禁を要求しますでこれに代わって新帝国教会の祭壇を飾るというのはいわゆる言うまでもなく新しい聖書とある我が闘争になるわけですそれはと思うけどねでドイツ帝国の教会にはまさしく英国国教,教会の39か条みたいな一連の信仰規約まであります最後の論文でローゼンベルグは言っている帝国、教会創設の暁にはキリスト教の十字かあらゆる教会、聖杯、礼拝堂から一掃して唯一無二のシンボルたる鍵十字に取り替える必要があると言ったわけですでさらにローゼンベルグが教会に設置を求めた鍵十字というのはもちろん左向きの逆さ鍵十字です闇の権力の象徴たる逆さ万字と言いますねヒトラーはドイツで権力を掴んだ瞬間から、まあ、キリスト教会の弾圧運動を開始しました。で、その最初のアンチキリスト教の措置というものが、1933年のカトリック青年同盟への解散命令です。認められたのはヒトラー,ユーゲ言とだけです。で、やがてあらゆるカトリックの出版物が厳しい発禁処分を受けていきます。で、そのよくね、ナチスというようなカトリックアクションのドイツ人リーダーの殺害にまで及んでいます。ナチスの統治時代を通じて数千という僧侶、修道士海女さん及びカトリックのヒラシントが牢屋にぶち込まれまして投獄され、時には殺害されています。教皇ピウス11世というのは、並々ならぬ警戒心を抱いて、キリストとその教会に対する公然、非公然の根の深い敵意について語っています。同じ政策というのは、プロテスタントにも適用されています。いわゆるあの、教会とナチス党の対立というのは、じゃあ、凄まじいもんで、いわゆるシンボルの激突の様子を示しています。例の、幽霊の、霊の水準におけるですね、自己犠牲のシンボルである十字架と、悪への霊族のシンボルである逆さ、鍵十字の戦争だと、それぐらいのの答え言えるわけです。鍵十字においては様々な意味合いがあります。その一つが市場の神を表している。で、鍵の向きを意識的に逆向き転換させることで、ナッツは公然と悪魔に敬意を払ったという表現になっています。鍵十字はまた、いわゆる極、まあ極、極地の象徴で,象徴でありまして、いわゆるの闇の秘伝者の原型でありますものはトゥーレ神話になるんですが、これと結びついていく。また生命の創造者への宇宙の働きかけも象徴している。つまりナッツは意識的に逆さ万丈を選んで、悪魔の世界への働きかけを象徴させた。この世界は悪魔をを動かしてているるんだみたいなことを訴えてるわけですもう一つ、ローゼンベルグがドイツ帝国協会の祭壇の左側に設置を望んだ聖なるシンボル、これが剣、剣、騒動です。剣にもいろいろな意味合いがあります、一番迷惑なものは傷とその傷をつける力ということ、また剣は糸巻き棒がです、ね、生きている、聖のシンボルであるように死ぬということのシンボルです、剣は。でさらに、精神死、霊能力及び破壊を意味しています。従ってナチスが悪の力強いシンボルとして剣に惹かれていくというのは当然の成り行きです。剣はまた精霊に使いまして、剣の力を用いて劣等な存在を殲滅する征服王のイメージを想起させます。実際剣というのは身分、威厳及び指導力と密接な関係を有している。剣のシンボリズムというのはさらに金属の冷たさ、精霊の炎の熱のイメージにも結びついています。剣は大地と物質世界から、いわゆるあの、まあ、炎の領域と愛の根源を断ち切る武器を表彰、表彰しているわけです。剣、つまりソードですね。この言葉ではもちろんですね、言葉、ワードという言葉にもつながっていてですね、まあ、だって S の WORD ですからねこれまたですね、女子史のパルシュファールに対するヒトラーの思い入れをですね、えー、イメージさせますというのをパルシュファールにおいてですね、著者のフォン・エッシェンバッファというのは人の口から出る言葉は剣だ、ソードだというふうに述べているからです、あのー、折れて力を失った言葉の剣とかそういうことはあるんですけれどもあのー、言葉の源というのはその根源をスタート地点を発見しない限りいわゆる再生して元の力を完全に回復することはないと、まあ、言っているわけですねもし口が言葉の力を選べば学べば幸運の力が芽吹いてどこまでも大きくなると、まあ、エッシェンバッファーはこれを言うわけですでヒトラーは間違いなくパルシュパールを深く研究しています前は言葉の力に触れたこの一節に影響されまして自分の弁舌の力を最大限に利用してやろうと心に決めたわけですところがフォン・エッシェンバッハが謙虚と思いやりを求めていたのですがむしろヒトラーというのは言葉と謙の暗黒面を高めることで自制心とか向上心よりも人を支配することを選択したわけですね1908年のことですあのフォン・リストという人物は非入門書による秘密結社を作りました現代ラテン文字、これアルファベットなんですが、初期ヨーロッパタイトル、ルーン文字を研究しています。フォンリストによると、ルーン文字というのは直接神秘的なドイツの魔術師グループに由来している。彼らは皇帝アウグストゥスヌ、アウグストゥスだったかな。まあ、この時代によってですね、あのローマ軍を打ち破りましたゲルマンの俗称アルミニウスまで遡ることができる。この魔術師の結社というのは、その存在の手がかりというものを地名だとか、ドイツの神秘的魔術的な著作の中に、またはゴジック式教会のステンドグラスの中に残していたわけです。と、まあリストはそのように主張したというだけに過ぎないですけど。で、リストはこのアイデアを謎の人物のフルカネーリという人物から受け継ぎました。フルカネーリというのは隠された暗号を通じまして、ック式教会というのは、錬金術の秘密を伝えているんだと主張します。フォンリストによれば、この暗号を解読すれば、非金属、つまりあの、えー、値段のつかない金属をゴールドに変える方法、または病を治す秘薬、または、えー、生命の霊薬の謎が解けるといったような、あバラケパラケルスス、ベーメンドイツの神父親陣のこれはエックハルトではないですエッハルト、まあ、この人物は秘密を知るわけですが彼らの著作というのはルーン文字を用いることで解読することができるとしますフォン・リストの秘密結社の秘密メンバーというのはナチス党の中にどんどんと潜り込むわけですで、興味深いことにですね、ルー文字というのは親衛隊の心をすっかり奪ってしまった。何が良かったんですかね俺分からんけど。まあ、古代文字の秘める力を述べます。あまあなんていうか、調べることで、あの県にいっぱい戻ってきたっていうのがあるんですがあの、ナチの秘伝者からしたら、物と思考をつなぐのが言葉であると。力を持った一定の言葉を口にすることで物質次元に変化を起こすことができると。まあ、彼らによればですね、アルファベットというのは天体研究に金を発しておりまして、特定の文字というのは特定の天体と結びついているとします。太陽とですね、月は特に比重が置かれていた。で、人の運命、の中でも言葉とアルファベットの発達に強大な、甚大な影響力を持っていたんだと。まあ、彼はそのように主張したわけですね。はい、よろしく。ごきげんよう。